0: En 200 metros, tira a la derecha y corre con Chetumare que tu madre que vienen los pacos. Así de las, casi
1: de
2: casi casi casi, casi, casi casi casi. Ah. <risa> suficiente,
1: ¿Suficiente así <risa> Un saludo para (risa) ti. No. No,
0: no, no, no. Pero la idea era que no se enteraran. Pero (risa) me (risa) escucha De, de, un, de un accidentado que fue herido en sus dos ojos por personal de carabinado, entonces les dispararon balines en sus ojos Gustavo Gatica y ya muchas personas saben quién es así que eh, no hay problema con decir su nombre y bueno, estamos como esperando qué es lo que va a pasar con su operación y todo, lo operan el próximo miércoles así que estamos como atentos y atentas a lo que va a pasar con eso y bueno, la calle sigue todo y la idea es que es que vale. No po. Porque claro, ahora hay una luz de esperanza, pero hay que seguir moviéndose, no hay que quedarse tranquilos todavía con lo que con lo que propusieron, sino que hay que seguir en, en la lucha, pues, si esto no se acaba ahora. Esto es, da para largo, entonces hay que seguir nomás. Ah,
2: de
0: Eh, compleja, compleja sobre todo cuando uno está inmerso en, eh, en una familia que, que tiene posiciones distintas por no casarlas con algún partido. Porque oficialistas en ningún partido son, así que... Pero es complejo cuando la familia ni siquiera se cuestiona los mismos valores que a uno le han entregado para cuestionar. ¿En verdad mi hija defiende, defiende la violencia? ¿De verdad mi hija está de acuerdo con que saquen a todo tipo de personas y no sé qué? Fuera de lo que está diciendo obviamente la tele, porque es lo que lo que uno vive es muy distinto a lo que se publicita. Pero, entonces, vivirla desde ese punto de vista bajo lo personal, obviamente, de lo que pasa en la vivienda de cada persona, el cómo se discute esto a nivel familiar, yo creo que, que eso afecta, además de lo que ya está pasando a nivel social, a nivel de contingencia. Pero el círculo de cada persona, el cómo uno lo lleva, el cómo uno lo trata, el cómo uno se despeja, el cómo uno lo enfrenta, y cómo uno lo discute, es lo que va haciendo la diferencia entre la burbuja de cada uno.
1: ¿Pero? Sí, yo creo que
0: vale, es súper
1: valorable porque ya todos tenemos
0: alguna parte de nuestra familia que es facha, directamente facha. Eh, yo lo personal también, así muy facha. ¿Y facha? <risa> Entonces, <risa> creo que, que es súper importante y valorable de parte de, de la gente que sale también de esa burbuja. pues, ¿sí? de cómo son las cosas en realidad a pesar de que te va a llevar a discusiones incansables en tu casa y agotamiento y toda la hueá de seguir como con las convicciones personales lo encuentro súper doloroso
1: o sea de hecho veamos
0: desde el punto de vista ya hablando particularmente y solamente hablando por mí hablando solamente de lo que ha sido mi experiencia ¿ustedes recuerdan la janiera que llegó a sus vidas? Oh. esa piñerista que defendía a la derecha oh que discutía con cinco hueones sentados en una mesa almorzando contra los otros hueones, porque uno repite al final lo que sale de su Son casa, pocos. claro, y porque quizás no ha visto otros puntos de vista, porque quizás no se ha cuestionado otras cosas, o porque quizás la vivía de una forma pero te habían
1: inculcado
0: que estaba bien. Entonces también depende con quién uno se junta, con quién uno comparte, con cómo tú lo vives, el, el si te cuestionas o no te cuestionas, si es que al final vas a repetir lo que te dice tu familia, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Ya,
2: ya, ya volvió de nuestro corte comercial. Eh, sí, bueno, estábamos hablando de nuestra evidencia los últimos días, yo también al igual que, bueno, yo creo que todo el mundo, he peleado con gente <ríe> y, y conocido gente acá, con, con otra gente eh,
1: pero en verdad mi
2: proceso ha sido más interno más conversar con otras personas como que no, no me he dedicado mucho a compartir con otra gente este tipo de opiniones yo soy una persona que le gusta mucho la política, entonces me he dedicado más como a, a vivir un proceso interno, de, como el florecer de la democracia. Y, y nada, como que, bueno ya, ese es como mi resumen, pero siento que ahora deberíamos hablar de las cosas que han pasado. Como, ¿cómo estaban ustedes en el momento en que empezó el tema de la evasión? Wow. Como.
1: Pero,
2: Javi, ¿viste? Pacheta. <ríe> no sirvió nada, años, años de esfuerzo en. Ya, Javi, ¿cómo viviste tu primera semana de, de movilización? Que fue una semana de evasión, después metiendo a 27.000 pacos adentro del metro y que terminó ya en manifestaciones con quema de cosas y que ahí inició la, la revolución.
1: Bueno, alcancé a la semana de la evasión
0: a nivel de los estudiantes. Ayudé y hay un para a
1: las puertas de <risa>
0: porque obvio, siempre puerta abierta pero
1: pero lo que ya fue el puente
0: el estado de emergencia y todo eso lo, lo evadí sí lo evadí
2: ¿y por qué lo evadí? ¿te no, porque
0: la que puede puede yo yo puedo eh, me escapé y dije no, yo no la voy a ir con no estos rojos cuidados no, no, eh, ya En la seriedad Tenía un viaje eh, planificado eh, Con mi pareja <risa> Y con
1: mi compañero de vida
0: <risa> ¿sí? y, y bueno Una cosa llegó a la otra Teníamos que irnos. No era algo que fuese cambiable Recursos para cambiar un viaje así Así que la alternativa era ir o perderlo, que claramente también significa plato. Es como, ah, ya filo, vamos después. vamos después, no lo pago, total, pierdo el pasaje, no. Así
1: que,
0: de viaje, de negocio. <ríe> hice negocio, hice negocio. Y, um, y vivirlo desde afuera también fue súper complejo porque es como cuando uno antes, antes de que a todo esto en Chile, escuchaba como la gente que se, vivía, se, venía, se venía desde Venezuela o desde Cuba, decía que como yo estoy aquí, eh, esforzándome, ganando plata, pero tengo acceso a un churrasco contigo y disfrutáis de ese churrasco siendo que tu familia en Cuba o en Venezuela, ¿no? Con Cuba tienen para comer un plato. que nosotros estuviésemos disfrutando de cosas que acá en Chile no tuviesen, pero sí estábamos disfrutando de un ambiente que estaba protegido, que estaba normal, que era un ambiente de fiesta, en comparación a un ambiente de violencia, de preocupaciones, de que estaban llegando amenazas sin saber con qué certificación venían o no, por así decirlo,
1: de saqueos, de
0: estados de emergencia, de milicos en la calle, de represiones en general entonces vivirlo así obviamente conlleva un sentimiento de culpa de chucha yo estoy aquí disfrutando y mis seres queridos lo están están luchando allá o se están quejando allá <risa> porque a los dos polos. Eh, entonces era complejo eh, era imposible aislarse tampoco Así que, así lo viví, a un mes.
1: Heavy. me
2: encuentro heavy eso de vivir un proceso así, desde una vereda que no, que finalmente te, te distancia, te distancia de la realidad que está viviendo todo tu, tu país. Y tú, Pula, ¿cómo viviste el
1: la primera semana bueno, caso fue, fue bien
0: eh, como que no le tomé el peso a lo que estaba pasando eh, al comienzo de hecho yo tenía una junta con unos amigos en el peda yo antes estudiaba allá así que nos íbamos a juntar a carretear porque hace mucho que no nos veíamos, etc así que bueno, todas esas semanas fueron muchas evasiones eh, me sumé a las que pude eh, de hecho, creo, me acuerdo que el jueves o el miércoles tuve que ir a hacer como una entrega o fui a buscar una cosa que compré al metro Los Héroes y estaba sitiado por Paco. O sea, fue impresionante la cantidad de Pacos que llegaron en un momento a otro cuando estaban los chiquillos evadiendo y bueno, sitiaron el metro hacia otro nivel y mucha violencia. Así que, bueno, eso fue el jueves o miércoles no me acuerdo. Y después llegó el viernes. Me acuerdo que salí de clases como a las 5 de la tarde. Tenía que llegar al PEDA para ver a mis amigos. Eh, Todavía no le tomaba el peso lo que estaba pasando porque venía de otra. Eh, Después se supone que no había metro, cerraron metro. Eh, Después... Logré llegar al PEDA, no sé cómo, me junté con los chiquillos y las chiquillas, conversamos lo que estaba pasando, y eso, eh, vimos el video del caso de la niña que estaba eh, en Estación Central, que le llegó un perdigón en la pierna, ese video fue muy muy potente, y ahí recién dije, chucha, algo está pasando, ¿cachai? Al ratito después, que no había micros, eh, empezaron a llamar todos los papás de mis amigos, las mamás de mis amigos los empezaron a llamar, y fue medio caótico. Ahí nos dividimos, un grupo se fue a Plaza Italia, di- dijeron, chao, hay que salir de acá, hay que ir a Plaza Italia. Y un grupo se fue, yo me quedé en el peda porque tenía que ir a donde mi abuela, así que eh, salí del peda y estaba la caga en la calle. La caga, la caga en la calle, la gente toda en la calle ya se estaban juntando para ir a, a Plaza Ñuñoa. Y fue súper caótico después llegar a mi casa. Eh, muchas barricadas, mucha gente en la calle, calles cortadas, todo colapsado, no había micro. No sé, fue súper, súper intenso, pero era bonito. Yo lo disfruté, y debo confesarlo, disfruté mucho ese día, y que quemaron todas las weas, a mí me gustó paleta. Lo encontré súper <risa> necesario, así que aplaudo a la gente que quemó, todo lo que quemaron, porque hasta ese momento era súper justificado. Después, claro, obviamente hubo casos en donde se desvirtuó un poco la cosa ya más adelante, como... Eh, no sé, pymes, negocios chicos Gente que quizás entró a la casa Porque igual era un pánico colectivo Y una histeria colectiva Que no sé si era tan justificado o no Pero eh, existía igual el miedo De que pasara Pero bueno, eso que quemaron supermercado Y toda la wea, yo feliz Como el meme de así Como quemaron supermercado Y estoy triste y feliz por dentro uh-huh. Así estaba
1: yo Así es, es que
2: igual eh, como eh, igual yo lo que encuentro heavy es como hay una diferencia sobre el valor de ciertas propiedades de acuerdo a la edad. Por ejemplo, para mi abuela encuentra insólito que queme en un supermercado y como que para ella es una wea, como, no sé, casi como que estuviera y como que un emprendimiento de una persona humilde y es... Y, y no hay cómo hacerle entender que son unos saqueadores, básicamente. ¿Y si eso
0: está Amiga, no te estás
2: escuchando absolutamente
0: nada. Lo que decía que para mí es esos saqueos que existían en los supermercados era recuperación, o sea, hay que recordar lo que hacía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en los 80, que lo que hacía era asaltar camiones, y se los llevaban a las poblaciones y repartían los pollos, repartían un montón de productos, y para mí esto, en comienzo, el saqueo de los supermercados fue recuperación del pueblo. Así, tal cual.
1: Yo pues, también estoy de acuerdo con esto.
2: <ríe> Creo que, bueno, más allá de estar de acuerdo o no con esa hipótesis, yo siento que finalmente un hueón que compra una hueá a un peso y después te la venda a 10 mil millones, weón, tiene todo, todo el no tiene cara para decirte que no le robí, y que más encima controlen como, que finalmente sean como los que controlan el monopolio de, o sea, que controlen la industria del abastecimiento diario, pues, de cada persona. Eh, bueno, mi primera semana fue muy, muy piola, en verdad, como yo estoy empezando a trabajar, como que estaba concentrado en mi trabajo, apoyando, pero nunca me topé ninguna evasión ni nada, y cuando ya explotó el tema, ya ahí eh, fue heavy, que Fue heavy y como en lo bacán, como bacán que la gente se esté manifestando. Me acuerdo. Ese día eh, no me pude ir a mi casa y me quedé en la casa de, de, con, con mi amiga Laurie de Curicó. Un besito. <risa> eh, me quedé con ella y el Gonza y allá en las condes porque yo trabajo allá y no me pude devolver de la weá el, el metro lo habían cortado completo la línea 1 estaba completamente cerrada ardía básicamente eh, y, y nada, pues no había micro yo me puse a esperar micro y pasaba una cada cierto rato y se llenaba había una fila descomunal también, se llenaba la weá y después venía otra y se volvía a llenar y era imposible subir a la weá de micro Así que al final hablé con la, con la Lauri, como que me quedé con ella y mientras la esperaba que llegara me puse a cacerolear con gente y fue como ¡Oh! ¡2011! da <ríe> vuelta en 2011. Eh, y de ahí, de ahí como que yo creo que la segunda semana estaba como primera vez que me siento como en un estado de depresión. Eh... Sí, bueno, como dice la pola, que pues, seguramente no lo escucharon, es que hubo un quiebre muy importante, y sí. Eh, a mí, la hueá de los milicos en la calle me quebró el espíritu heavy. Salí todos los días a marchar, sí, la semana siguiente. Ojalá no lo escuche la gente de mi empresa. <risa> y falté todas las
1: semanas, <risa> y fui todos los días, wey. Eh.
2: Pero, pero bueno, como nunca en mi vida había sentido el miedo que sentí esa semana y la pena que sentí esa semana, lloraba todos los días, ver que finalmente, quizás la democracia que tenemos no es una democracia al 100% pero, pero, puta, algo, algo se hace, como nadie va y te todo un milico por sí y que eso, se, que esa weá pasara, oh, de la nada, de la noche a la mañana,
1: weá, y yo
2: que al instante al otro día ya de que salieron los milicos estaban como hoy oh, mataron a dos personas no sé dónde hoy entraron a nuestra casa en la población ya ahí ya fue como weón, esta gente está instruida para matar no... no tiene y después como que y, y
1: otra
2: que, que la he visto millón de veces ¿Cómo el argumento de, de, de oh, shay, el pasado. como ¿cómo conches su madre, eh unos weones que son la seguridad pública del estado van a estar sobrepasados por, por gente común y corriente que no tiene ni armas, wey, que tira piedras y, y tiene el fuego nomás para hacer wey, y oh, con que me refiero a múltiples cosas protestar pero weón, sí, es poner a un humano y a un mono a pelear como uno tiene como lo salvaje de la rabia que te da el que te estén pisoteando y abusando pero el otro huevón está armado también, güedón, y se Ya, bueno, obviamente no escucharon de nuevo la pola, que tiene instrucción militar, y sí tienen instrucción militar, y, y incluso si es que no son militares, como los pacos tienen un. Para eso, pa eso voy a estudiar, huevón, pues, es como que fueres psicólogo y no te supieran cómo. Claro, estudiaron no entre comillas. Pero es como si fuera como la Javi que fuera un y no supieran dónde están las narinas, huevón, pues, es como ya. El colmo del colmo, ¿po? entonces como que estudiáis para ser parte de la seguridad pública del Estado, o trabajas, o no sé cómo se definirá el paco. Y que finalmente no podáis hacer tu pega, weón, como la wea Barça y que más como esa weá la encuentro insólita, insólita. Y levanten la mano antes de hablar, porque tenemos solo un micrófono. O sea, eso sí si lo vemos a
0: nivel de pega de cada persona individual, que no, no tenemos nada que ver con los pacos, ni los milicos, ni la faca, ni ninguno de esos culiados. Si lo vemos como personas individuales, si yo llego a decir en mi pega, ay, no me veo sobrepasada de atender tanto, ni- tanto niño. Patan el foto, wey, una cosa de sobrepasada en la wey, que estudiaste, como, ¿De ¿qué me estáis hablando? Ya, la gente sale y dice, no, pero es que me están tirando piedra a los pacos. No, es que bueno, entre todos salen a pegarle a los pacos. No, es que, eh, no sé, se ven se te un
1: problema técnico. ¿Me, me gusta,
0: no. No. Sigo aquí, baby, me escuchan, me oyen. <risa> eh, a lo que voy con este punto es que, obviamente. Uno tiene una expertise en el tema. Uno tiene ya una trayectoria quizás en el tema. Quizás puede ser que tengas un año de trayectoria que no se compara a cinco años de, de trayectoria. Pero al menos tienes una noción del tema. Y aquí lo que está pasando es que el sistema dejó a ver de que no se hacen los exámenes psicológicos necesarios, de que quizás no se hacen tampoco los exámenes físicos necesarios para la resistencia de estos pacos, porque si son unos guatones ya no, no digamos guatones si son gente que no tiene en este caso un índice corporal suficiente para resistir este tipo de actividades obviamente cualquier persona se va a ver derrotada, no sé o cansada o algo por el estilo porque le toca correr o no sé qué o la 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 entonces eh, ¿qué fue lo que también pasó? que empezaron a tirar a primera fila a pacos neonatos, por así decirlo, eran casi como el, eh, el libro de, de Crepúsculo cuando salen los, los vampiros recién cambiados, y claro, no, ¿cómo se llama neofito. Los neófitos, el Carlos dice Neófito. Eh, los neófitos que, que salían con mucha energía, así como, ¡ah, me los quiero comer de Ya, casi que como que tiraron a los pacos prematuros a, 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 a la batalla, Y nos topamos con pacos que no tenían la expertise, que recién estaban metidos en el sistema, y que nos empezaron a hacer cornetas, po. El Carlos sigue.
2: No, no, no es seguir, pero es que como tenemos un micrófono tenemos que levantar la mano para hablar, somos como un congreso, demasiado, (risa) tenemos un minuto para hablar. (risa) La Javi dice que la diferencia es que somos organizados. Eh, es que sí, pues como es que esta es la weá como está bien, como wean, hay pacos que obviamente no tienen la expertise que tienen otros y está bien, wean, en todo ámbito profesional o de la weá que sea hay hasta un obrero, hay obreros que son más nuevos que otros pero hueón, como ahí es cuando tiene que estar la inteligencia de los huevones que tienen mucha más experiencia para decir cómo se nos va a ocurrir meter a un huevón que recién acaba de salir de la escuela en una población. Mejor pongámonos en un lugar donde pueda conservar la calma y tranquilo. Y listo. O pega administrativa, dice la Javi. No entiende todavía que hay que levantar la mano en este tribunal. Eh, y lo otro es que esa hueá se vio en Curicopo. El cabro que mataron en Cúrico era un huevón que estaba haciendo el servicio militar. O que estaba... No me acuerdo si estaba haciendo el servicio militar o era militar como en proceso, pero el huevón, la es que no tenía... No era, no, todavía no tenía la huevón de que era militar. ¿Cachai? Entonces, puta, tiráis el choque a hueones que obviamente todavía no tienen la expertiz. No quiero decir expertiz, porque qué asco decir expertiz por los... Pero como... Todavía no aprenden, como la Javi todavía no levanta la mano. Y y, y, y cuál es el problema de eso, es que finalmente, y y obviamente es que también uno pide que que el general de carabinero, el general de los milicos, todos esos hueones tengan que estar presos, porque finalmente son esos hueones los que están desarrollando las estrategias para poner a todos esos hueones en la calle, y final, y cuando tú ponías un que no tiene expertise, con armas, con fusiles en la calle, esa weá es la única weá que genera. Pero Javier, estamos empezando.
1: <risa> Uf.
2: Uf. Ya bueno, había quedado en que eh, tener ese tipo de, eh, de personas como eh, no especializadas en este tema. Lo único que trae es finalmente muerte. Después de la censura que me impuso el gobierno al estar grabando este programa, podemos continuar. ¿Qué? Mira, la polla, que, que usted no sabe la weá que estamos haciendo para poder grabar este programa, la polla <risa> está afuera. mucho la feliz de la, la vida. De peso, ¿Qué boy? hemos hecho? <risa> ya. Eh... Bueno. Eh... Creo que igual tenemos que hablar como más de, aparte de nuestra experiencia personal, que bueno, igual ya quedó claro que hemos estado todo el rato apoyando la causa, hemos tratado, por lo menos yo, he tratado de ir a marchar casi todos los días. eh, Y bueno, la Javi se fue de viaje, pero ya la vuelta también se puso las pilas con la lucha. Obvio. Y eh, creo que es importante también hablar de las cosas que han pasado a nivel país. Eh, Y creo que una de las más importantes eh, es el tema de los abusos a los derechos humanos. Y por lo mismo, hoy tengo dos especialistas en el programa. Ah, pero espérense, antes de que entremos en ese tema, vamos a presentar un invitado especial que tenemos el día
0: de hoy. Es un invitado muy especial por lo menos para mí.
1: Ah.
0: <risa> es amiga. Dicen que somos parecidos. Son iguales. Y, bueno, trajimos al intendente de la región metropolitana, don Felipe Guevara,
1: a hablar sobre lo acontecido.
2: Tú que este que yo acabo de, de decir que eran iguales. O sea, era una buena enferma fea,
1: básicamente. <risa>
0: Sí, bueno, para que el público no piense que esta voz sensual es alguien atractiva, no, a no, nada. No. Así que con ustedes les dejo a nuestro intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara.
2: Que se presente, por favor, para no pifiarlo, lo podamos aplaudir. Muchas gracias, muchas gracias.
3: Primero que todo, quiero aclarar, después de esta designación del nuevo intendente, ahora soy Ignacio Guevara. <risa> ya que después de las primeras declaraciones puedo afirmar con certeza De que él no me representa. Así que muchas gracias por la invitación, un honor estar en este podcast y más aún en este contexto social, político, chileno, que amerita obviamente todo discurso y comentarios al respecto.
0: Bien
2: que habla lindo, ay, <risa> lindo Mira <risa> la, la buena enamorada es que a usted no le están viendo la cara
0: ah, <risa> Yo tampoco Es ah, <risa>
2: que hermoso. la buena <risa> es una no
1: <risa>
2: <droga risa> Bueno, después de esta demostración casi sexual de afecto eh, Ay, qué asco eh, Vamos a continuar pues. el... Quiero que hablemos de lo que ha pasado en el país ahora Y en específico los derechos humanos eh, bueno, la Javi, como saben, es fonoaudióloga Y la Pola eh, le queda muy poquito ya para ser psicóloga Y creo que, aparte de hablar esto desde el punto de vista como de los derechos humanos y el tema político Me gustaría también tomarlo desde el ámbito de la salud eh, Y no sé, ¿quién quiere partir, chiquilla?
0: Eh, ya, yo parto bueno, yo lo que puedo hablar en verdad es como desde mi área y es salud mental. Eh, bueno, yo me pasa que, que a todo el mundo puedo ponerlo en el mismo saco y es que Chile tiene una salud mental tan paupérrima que en el fondo todo lo que está pasando igual es reflejo de lo mismo, ¿cachai? Absolutamente todo, o sea, que ya haya llegado un punto en donde explotemos No solamente es por el descontento eh, a nivel económico o social que vivimos, sino también a nivel de salud mental. Eh, La otra vez estaba revisando unos datos y, claro, el Ministerio de Salud le le entrega a cada paciente 200 pesos por salud mental. ¿Qué mierda haces eh, con 200 pesos en salud mental? Nada. Y, además, igual está el tema de la farmacología, que, claro te llenan de pastillas, te adormecen todos, pero no te tratan realmente como tus males. Y muchos de los males que estamos viviendo también eh, son resultados de la misma situación de vida en la que estamos. Po. Entonces es un círculo vicioso interminable que espero que se solucione algo con estos cambios que queremos impulsar a nivel de sociedad. Pero hay que trabajar también mucho mucho el tema de la salud mental porque es terriblemente necesario de que la gente acá en Chile esté sana de la cabeza, más que, o sea, junto con el cuerpo, que también la cabeza esté sana. Así que eso como como como, como piso, ¿cachai? Como base de todo. Bueno, eh, como también dice la Pola, o sea, obviamente yo también estoy muy de acuerdo con lo que ella plantea, porque, claro, o sea, al final todas las cosas que se están en este momento eh, exigiendo a nivel de sociedad <risa>
2: ¿De qué te reí, juega? ¿De qué te reí? ¿Qué qué te reí? Me estoy comiendo el helado, por eso te estás riendo Me hacen como 47 grados de
0: calor Bueno, retomando el tema Claro, eh, o sea que el estilo de vida que estamos viviendo actualmente conlleva a que eh, estemos enfermos de los nervios, a que eh, vivamos bajo un estrés constante, eh, la incertidumbre de tener una pega o perderla, el no ser de planta, el ser solamente contratado por sistema honorario. Eh, es un, un sinfín de cosas que te llevan a decir como chucha vivo el día a día. ¿Cómo logro tener eh, lo que necesita una familia completa en el día a día? ¿O como
1: persona sola? ¿O cómo lo logro?
0: Eh, lo que significa para muchos hoy en día ser como un joven profesional con éxito. Que es que tenga estos pasos o sea, que ya no, no estés viviendo bajo el como de tus papás. Entonces, hay un sinfín de cosas que te están llevando a tener este estrés emocional. Que te llevan a enfermedades emocionales. Y... Y qué es lo que pasa a nivel de como ley de sanidad, de que es tal cual como se ha publicando actualmente de que el que no va sea, pasa, pasa que no la
1: o el que paga se atiende.
0: Claro, acá por lo menos en el ámbito de la fonodiología es exactamente igual. La fonobiología no pertenece al código de sanidad. No estamos reconocidos como el profesional idóneo para solucionar temas como el lenguaje, la audición, la discusión, entre paréntesis, como uno come, eh, no la alimentación, sino el cómo tu organismo puede masticar, tragar en base alguna materia orgánica o funcional, como está. Entonces, ¿Qué pasa con esto? Al no ser nosotros reconocidos en el código sanitario, Pasamos solamente a hacer un servicio para el sistema privado o para la gente que sí puede pagar este recurso y que es y que marca una diferencia en el momento en que un paciente se atiende con todo un equipo interdisciplinario versus al paciente que solamente accede a los recursos básicos que sería el médico de cabecilla, con suerte el especialista y algún enfermero y TENS. En cambio, el otro recibe aparte los mismos servicios que el que se atiende en el, en el ámbito público, pero no recibe la rehabilitación completa que en realidad necesita. Supongamos so, eh, un caso: un paciente, no sé, los, rap- los que andan de rápido, los que andan de que andan en moto, no sé, tuvieron pues, un accidente de tránsito, andaba con casco, sufrió un accidente, se ve un golpe en su cabeza, sufrió un TEC.
1: Esa persona que puede acceder al
0: servicio privado puede acceder a todo el equipo interdisciplinario para tener una rehabilitación adecuada a su diagnóstico. En cambio, el que se atiende por salud pública tiene que acceder a un hospital que con suerte, ojalá, tenga todos los especialistas necesarios y idóneos para tratar en este caso su patología. Entonces, que en este momento hay una diferencia en el Código Sanitario entre los que pueden pagar para recibir todos los servicios que necesita alguien versus la persona que en verdad se atiende por su nace y que no puede acceder a ellos, marca una diferencia porque debería ser para todos un derecho. Entonces, mientras no se reconozcan a todos, tampoco los especialistas, tampoco la persona va a poder reclamar esos derechos. Entonces, estamos a, no sé, en un tema... En donde tenemos tantas, 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 tantas aristas que al final hay que pegarlas por todas. Necesitamos a las personas que nos representen y que traten de conllevar todas estas aristas o la, o, o en su mayoría para que estas desigualdades no sigan ocurriendo. Que al final que la, la plata no marque la diferencia entre una atención de calidad versus una atención
1: una básica.
0: No hablo que los, los médicos o los enfermeros en salud pública no tiendan de calidad. Estoy hablando de que reciban una atención completa versus una atención con lo que hay.
2: Claro, eso o sea, eso va de mano finalmente con la inyección de recursos que necesita la salud pública para poder tener ese tipo de atención. Porque o sea, si finalmente no está la capacidad de dinero para poder contratar médicos que brinden ese tipo de atención y solamente tenéis uno que le hace el juego a todas para poder darle alguna solución a los pacientes. Puta, al final obviamente no tenía especialistas, no tenía una atención completa
0: para nadie. Exacto. Y de hecho, incluso saliéndome de lo que es el área de mi carrera, Pongamos el caso, no sé, cálculos renales que es un caso muy común, que le puede pasar a cualquier humano que conlleva el tipo de alimentación, o algún tema hereditario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nefrólogos hay en todas las provincias?
2: Lo dudo, la verdad.
0: ¿En la provincia de Aladante no hay? Chucha. ¿Cachai? Siento que no es una provincia que digamos ya es extremadamente rural. No es la capital de Santiago, pero tampoco es Petorca.
1: Entonces, por eso digo, el acceder a especialistas
0: también está siendo una dificultad.
1: Y los códigos sanitarios tienen que reformularse.
0: Hay que reconocer a los especialistas necesarios. Hay que hacer un estudio de la población y de las patologías que está teniendo en este momento la población. Está, es, es el mismo caso con lo que también se está publicando sobre el autismo uno de cada 63 niños bueno 60, 60, 60, y, 60 y algo y fracción pongámonos. uno de cada esos 60 y algo está teniendo autismo y no se debe a una causa hereditaria o, o por algún factor externo todavía ni siquiera se ha estudiado bien cuál es la etiología de la misma enfermedad o sea se han hecho varios estudios, pero, pero todavía, todavía nadie se casa pasa con una no, es esto es lo que está pasando. Y, ¿Y todavía es que ni siquiera se, se trata de eso. ¿Y qué hacen las mujeres que tienen a niños con la autismo? Que tampoco poco, es tan baja la diferencia. ¿No lo necesitan de algo? O sea, ah, 2 sobre 45 niños ya podría tener un con niño con autismo. Sí,
2: por Oye, mira, llevando esto al tema de de lo que estábamos hablando antes, del abuso de poder y el tema de los derechos humanos Eh, tengo dos preguntas, yo como una persona ignorante en el tema de salud Eh, eh, la la primera es como bueno, vimos los videos de los niños en en, no me acuerdo dónde era, pero que los los metieron arriba de un camión de Vía Alemana eh, de, de un camión de, de Paco, niños de 10 años, menos, máximo 12 años, niños, básicamente. Eh, Pola, ¿tú cómo creéis que eso le va a afectar a los niños en el futuro? Y, y Javi, otra pregunta, como hay muchos heridos de, de eh, por, por perdigones en los ojos, pero también en otras partes de la cara eh, tú también tenías unos amigos que tienen un amigo que fue golpeado en la boca que tuvo ahí un problema que tuvo que tener una operación maxilofacial si no me equivoco eh, uh-huh. que finalmente cuál es el, el cuál es su cómo es su recuperación es larga es poca y pola cómo, cómo Cómo también a estas personas que fueron abusadas en, en, a ese nivel físico, eh, cómo se les puede facilitar esa recuperación física si a nivel psicológico también están teniendo problemas para poder recuperarse.
0: Sí, la dale tú. Bueno, para empezar el caso de los niños eh, es terrible, pero no es algo tampoco tan tan extraño, ¿cachai? No es algo como puntual que haya pasado una vez por esto el tema de de que se salieron los médicos a la calle y toda la rueda. O sea, la infancia acá en Chile es vulnerada siempre, todos los días, ¿cachai? Entonces tenemos también que partir por regular y por criminalizar todos estos actos que sean vulneraciones a la infancia y condenarlas tajantemente, ¿cachai? Eh, y también eh, bueno, con todas estas cosas que se están haciendo o que queremos hacer, que haya también un respaldo absoluto y legal. Con, con, con el respaldo o sea, con como con la protección a la infancia, hay muchos organismos y organizaciones que velan por, por todas estas temáticas pero no son suficientes porque no están reconocidas por el Estado, y si el Estado es aquel que tiene que hacerse cargo de la infancia acá en Chile eh, bueno, está claro que es, que es deficiente en eso Y tenemos que recordar que la primera infancia y la infancia es la etapa más importante de la vida. O sea, ahí te configuras tú como persona. Todo lo que vas a hacer después eh, va a depender de cómo te trataron cuando niño. Y cuando niña, entonces, eh, eh, la importancia del cuidado de la infancia y de no el maltrato, eh, a nivel que sea, físico, sexual, psicológico, eh, del nivel que sea, es terriblemente importante que que, que cuidemos entonces esas es infancias. Y, y claro, eh, oh, se me fue un poco la idea.
1: <risa>
0: Pero eso, en el fondo, cuidar la infancia por sobre todo y por sobre todos, yo creo que es una hueá fundamental. Y con respecto a la recuperación psicológica de esas personas que han sido vulneradas, bueno, si ya tienes vulneraciones en la infancia, eh, ya tenías un piso súper malo para pa adelante, pues. Entonces, y esta gente que además ha sido vulnerada en sus derechos humanos fundamentales, bueno, hay gente a la que mutilaron, como el caso de Gustavo o el caso de millones de otras, o sea, no, de millones, pero muchas otras personas que han sido vulneradas a ese nivel, ¿cachai? Hay casi 200 personas que han perdido sus globos oculares por los balines o gente que ha sido maltratada, hay gente muerta, hay gente que mataron, ¿cachai? Entonces... <risa> ¿Qué, ¿Qué esperamos? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con eso? Esa hueá nos puede quedar como impune. Así que no sé, creo que me da como para hablar mucho, 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 pero tampoco es límite. Y, bueno, son más malas palabras de la hola. Hay que pensar que también, cómo el niño va construyendo su realidad.
1: Lo construye en base a sus experiencias
0: entonces, si el niño crece eh, en una cuna en donde se ve protegido, se ve intimidado, aumenta su capacidad de lenguaje, su capacidad de exploración, su capacidad de eh, interpretar también lo que está pasando a su alrededor, pero el niño cuando se ve sometido a un, un evento extraño fuera de lo que ha sido su infancia o su burbuja, que en este caso es como lo han criado también su padre, esto repercute automáticamente en la manera como el niño interpreta el mundo a su alrededor.
1: Y esto es lo que produce el cambio
0: entre tener una persona quizás que se enfrente de manera eh, violenta por algún evento que haya sufrido o, pues, en este caso, por, por alguna medida de represión. Y ahí marca la diferencia el cómo interviene su su ambiente, su círculo, su gente cercana, especialistas, etcétera, En que este niño no caiga en estos actos, en este caso de, de violencia. Entonces, ¿qué podemos tener de resultado con estos niños de Villa Alemana que fueron, en este caso, eh, en, eh, capturados y encerrados en, en, el, no sé, en el auto de los pagos Podemos tener ambos casos. Podemos tener niños que crezcan con este caso, la represión, con la violencia contra este odio a este organismo que supuestamente debería a ellos asegurarles seguridad y genere todo lo contrario. Entonces, después que vamos a tener quizás estos mismos niños que en algún momento se rebelen o que hayan estas mismas causas como las que estamos teniendo y sean los mismos niños que quizás les va a tirar la moto a los pagos, que les va a tirar las piedras a los pagos y que después vamos a tener a las noticias diciendo estos delincuentes, pero no se dan cuenta de que, claro, los lupen, pero no se dan cuenta de que estos delincuentes fueron creados por el mismo sistema, por el por la misma violencia. Entonces al final estamos dentro de un círculo vicioso en donde ya casi cuestionar cuál es el que es tener el huevo o la vecina está además más, porque es un sinfín, es un círculo que da vuelta, que da vuelta y es un pago que también lo único que quiere es terminar contra esta violencia, supuestamente, aplicando más violencia. Y así quizás hasta dónde vamos a llegar. Así que y a nivel de manifestaciones como a nivel de público general en el ámbito biológico aparte de lo que ya está pasando con el tema de, de gente que per, perdiendo los ojos o con estos lumazos, por ejemplo, golpes en distintas partes del cuerpo, en el chico que recibió este lumazo al principio de las manifestaciones, eh, claro, termina con una fractura de maxilar, entiéndase, no como la mandíbula, sino que el maxilar superior, eh, entonces, este chico, previo a una operación, se ve enfrentado a que tiene que cambiar su método de alimentación. Claramente no lo vamos a poner a masticar pan, eh, granos, eh, masas, carne, porque no lo puede hacer. Está inhabilitado a hacer eso. Es tal cual como cuando uno tiene una fractura en el tuyo. Pisar es lo peor. Masticar, aplicar presión o algo por el estilo va a ser lo peor para él. Tanto como puede, ya sea, mover musculatura, infligir dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto son las medidas que se toman previo a la operación. Una vez de que eh, este chico ya, ya tiene en este caso la operación maxilofacial, eh, el chico relataba que le pusieron una placa de titanio más unos tornillos como para volver a encajar la la el maxilofacial. Entonces, ¿qué se ve expuesto posterior a esto? Aquí solamente tiene que ingerir papillas. Entonces, por ejemplo, ah, yo soy amiga de ella, me quiero juntar, quiero invitarlo a compartir conmigo, quizás a salir de su casa, que se distraiga, porque obviamente va a estar convaleciente acostado o postrado. Entonces, ya lo voy a invitar. ¿Lo quiero invitar a comer una pizza? No. ¿Lo quiero invitar a comer una hamburguesa? No. ¿Lo quiere invitar a comer unas papas? No. Siento que no andemos con regula, O sea, cuando uno se junta siempre implica comer o beber algo. Si está con medicamentos o antibióticos por el tema de las infecciones por su recuperación, tampoco puede beber alcohol. Entonces, ¿qué conlleva la recuperación en este caso de este chico? Es que él mismo toma las medidas de aislarse. Y eso también conlleva. Bajo la medida en la que recibió estos golpes, a que él se aísle socialmente, a que no reciba tampoco el apoyo de sus cercanos, por vergüenza con él, incluso por pillas. Y esto no solamente le pasa a chicos de esta edad, a los abuelos que también sufren de disfagia, que es problemas en la alimentación, también se terminan aislando de la participación a nivel familiar. Entonces, esto también conlleva a desgastes emocionales producto de todas estas represiones y de estos eventos que han sufrido cada una de las personas.
2: Claro, y acuartear también su, su contención emocional porque tu círculo alrededor no está capacitado también para lidiar con
1: eso.
0: Claro, y porque uno piensa que está ayudando, ayudando, ayudando siendo que lo único que está ocasionando es perros, 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 perros. perros. Y no porque uno quiera ocasionar los risos sino porque, claro, uno desde desde no saber ¿Cómo llevar a cabo el tratamiento de esta persona? uno al final no está sumando, sino que está restando, pero no con una intencionalidad. Claro, y tampoco sabes que, qué tipo de apoyo psicológico profesional va a tener, ¿cachai? No Sabes si él tiene acceso eh, a ISAPRE o si tiene que ir al consultorio y pedir una hora al mes, ¿cachai?, que te dan una hora, te dan una hora al mes y que dura 45 minutos, o sea, si tú pensás qué vas a hacer en 45 minutos, una hora al mes con un paciente, no haces nada y tu única posibilidad que que tienes es medicar, entonces, ¿qué tipo de acompañamiento psicológico es también? Si en nuestra legislación no existe como el derecho a la salud mental eh, así tal cual ¿cachai? como el derecho a estar sano mentalmente no existe
3: bueno hablando un poco de ese tema eh, me gustaría eh, primero que todo mandarle saludo a señor Roquesín en instagram porque bueno les cuento un poco él es compañero de mi hermano del colegio nosotros estudiamos en un colegio en verdad muy chiquitito, entonces...
0: Por eso le invitamos a ir a un
3: sí. la... influencer. Claro, entonces eh, obviamente nos conocemos y conocemos su historia, sabemos, sabemos, estamos totalmente seguros que él no, no andaba haciendo ningún destrozo, <risa> no andaba haciendo nada malo, porque yo creo que no he conocido personas buenas en la vida. Entonces... Obviamente fue un caso que no, nos pegó mucho y, y en base a eso también eh, me gustaría poner un tema a la mesa que también está asociado con un poco a la salud mental y que es un poco la empatía. Porque es algo que a mí me ha afectado mucho en estos días, porque les cuento un poco como les estaba diciendo, eh, yo estudié, bueno, nací y estudié en un colegio en comunas pobres con compañeros pobres también, teníamos muchos conflictos, muchos problemas sociales, y, y en verdad agradezco que después pude estudiar en una universidad reconocida, y hoy en día estoy trabajando, al igual que Carlos, que está protestando en este momento, <ríe> eh, por el barrio alto, ya, y por lo que... Me, a mí, personalmente, me ha impactado mucho como la falta de empatía que han tenido algunas personas con respecto a este tema, porque principalmente todos estos problemas sociales no se dan en la clase alta, no se dan, pocas veces también se dan en la clase media, pero le afecta a la mayoría de las personas en, en las clases un poco más bajas, porque de hecho no tiene acceso a salud privada, no tiene acceso a isapre eh, solo tiene acceso a, a colectivo públicos, el cual ha sido dejado de lado mucho en estos días. Y vemos reacciones de las cuales nadie o en su gran mayoría de los chilenos no estamos orgullosos y que van un poco de respuesta a esta falta de empatía y en eso... Aprovecho también la, la expertise de, de, de la boda en su ámbito psicológico, para ver como su punto con respecto a este tema.
1: Eh,
0: yo, es complicado. Es demasiado complicado, o sea, es que yo y vuelvo a insistir en el problema de base que tenemos a nivel emocional, ¿cachai?, eh, de lo terrible que es la tensión psicológica acá y, y psiquiátrica acá en este país, eh, recordando lo que dije, los 200 pesos por persona que es un, un chiste y es una mala burla.
2: Ya, eh, pues bien, tuvimos un pequeño desperfecto. ¿Qué pasó? Eh, no, no sé qué pasó, la verdad. ¿Qué pasó? Pero nada, pues se cortó, pero ya volvimos. (risa) Eh, Bueno, ah quería retomar el tema de lo que estaba hablando Felipe de la empatía. Como para explicar ciertos temas, yo cuento que también la empatía requiere mucho de obviamente una hueá psicológica y moral y emocional de ponerte en el lugar del otro pero también requiere conocimiento. Yo creo que eso es muy importante y por eso, como estábamos hablando de los derechos humanos, quiero aprovechar de definir cosas importantes. Eh, La primera cosa que quiero definir es qué son los derechos humanos, porque al parecer hay mucha gente que habla pura estupidez y no sabe lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son una convención de derecho, que valga la redundancia, pero son los principios como morales y normativos que necesita tener, eh, o sea, por los cuales se debe regir cada ser humano para vivir una vida digna. Eso fue un acuerdo que se firmó con la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, y eh, donde se establecen como los los básicos que tenéis que tener para como vivir en dignidad ¿Quiénes son los encargados a llamar, a, o sea, a respetar y a, y a velar por los derechos humanos? Son el Estado de cada país eh, y es por eso que es muy importante hablar de los derechos humanos y como la violencia los derechos humanos acá en Chile no es netamente en esta ocasión lo cual tampoco debería ser pero es una violación sistemática hacia estos derechos, eh, lo cual eh, se traduce en, en por ejemplo, eh, estos niños que hablamos de que terminan finalmente ejerciendo eh, actos de delincuencia o actos violentos por eh, la, la razón de que el, el sistema también fue justo con ello. Eh, eso es porque a los niños no se les respetaron sus derechos humanos. Básicamente fueron niños a los cuales... Eh, y claro, la, la, la Convención de derechos humanos establece que los niños tienen derecho a recibir una educación. Y bueno, esos son los derechos del niño. La Convención de los Derechos del Niño establece que los niños deben recibir una educación, etcétera. Eh, Y en el Estado de Chile esas cosas se se cumplen de forma de que cumplan con el derecho humano pero no se dedican a de verdad cumplir el derecho humano. ¿Qué me refiero con esto? A que claramente no te garantizan una educación de calidad, no te garantizan una educación que te pueda sacar de la pobreza, no te garantizan una educación que aparte de enseñarte matemáticas, lenguaje, etcétera, puede hacer un sostén y un lugar de contención para niños que tienen problemas en el hogar. Eh, y por qué quería tomar este tema de la empatía también, porque he visto dos comentarios que me, me dan ganas de vomitarles en la cara a esas personas, que son, eh, ¿dónde están los derechos humanos cuando abusan de carabinero? <risa>
0: una vergüenza un supermercado
1: ¿Dónde soy están los un
2: supermercatito <risa> soy, soy un borita super... supermercado
3: indefenso
2: y eh, la otra estupidez que he escuchado mucho es eh, por ejemplo cuando se habla de la gente que hace destrozos en las marchas, etcétera, que cada uno puede tener la opinión que quiera al respecto eh, ...el comentario de... Eh, uno, ...uno responde a eso... ...bueno, es que le faltó educación... ...y te responden... ...bueno, es que esa educación... ...se gana en la casa... ...díganme... ...qué mierda... <ríe> o, ...primero... ...con respecto al tema de los niños... ...qué mierda de, de... valores en la casa va a recibir un niño... ...que tiene toda una familia... ...narcotraficante... ...ligada a la delincuencia... Eh, donde tienen un papá que abusa de la mamá donde donde incluso puede ser que vivan con un papá que mató a su mamá porque sabemos que en este país hay femicidios que nunca reciben el juicio que se necesita nunca reciben la justicia que se necesita ¿cómo a esos niños tú les vas a exigir tener valores en un hogar donde no se los pudieron entregar? donde no pudieron recibir ese tipo de enseñanza ¿Dónde mierda está el sistema educativo ...cuando se habla de esas cosas.
0: Bueno, ahí sales las ballenas diciéndote... ...pero hay casos excepcionales... ...¿cómo hicieron esos casos excepcionales?
2: De la misma, de lo mismo, de la excepción. Pero no podemos vivir de casos excepcionales... ...el sistema tiene que estar capacitado para brindarles a todas las personas... ...las herramientas para salir de esa esa realidad y por ejemplo no solamente hablo de gente pobre como que siento que también hay una hay una fascinación con el, con el discurso de de, como de querer vulnerar al pobre que tampoco me gusta de ponerlo en un lugar de como de una persona que es casi un borita eh, pero también como qué hacemos con la gente con los niños de plata que tienen problemas que tienen problemas de papás que no los pescan de niños que son criados por sus nanas, ¿dónde está la educación de esos niños también? Lamentablemente, esos niños después se transforman en cabros que lo único que saben hacer es bullying, violencia, y que más encima, peor que todo, tienen plata.
0: Y que si es que llegan en algún momento a ser juzgados por algún hecho delictual, reciben clases éticas. Exactamente exactamente o que lo salva algún algún diputado papito la raíz
2: entonces después nos quejamos hoy no el lumpen de las marchas pero después también nos quejamos no la raíz no no pagó ni una weá y eso que el hueón era culpable la weá bla, bla 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 bueno eso se soluciona preocupándose de la niñez brindando una educación que sea transversal, donde podamos enseñar no solamente las materias de las clases, sino, eh, no quiero decir valores, pero sí enseñanzas que van acorde al comportamiento ético de la sociedad que deberíamos compartir todos. Básicamente, la mayoría de la sociedad en este país comparte que robar es malo, pero si alguien no lo comparte... ¿Debemos tener una forma de integrar a esa persona a la sociedad y no aislarla y no generar una per- un desadaptado social?
0: Y no solamente creer que con encarcelarlo es suficiente, porque con eso no termina. O sea, al gallo lo pudiste tener encerrado, ¿cuánto? ¿50 años o hasta que se muera Bueno, ya sea hasta que se, se muera, bueno, claro, para, para ellos solucionado tío, el tema porque toda no a morir encerrado.
1: Pero encerrando
0: al tipo, no se solucionan las cosas porque en algún minuto va a salir. Ya sea por un hecho menor, por un hecho mediano, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algún minuto esa persona va a salir. ¿Y cómo va a salir a la sociedad nuevamente? ¿Cambiada? ¿Rehabilitada?
2: Esa es, la, esa es la, Eso también es otra cosa, como... Obviamente, ahí también hay una vulneración a los derechos humanos, o sea, no puede ser que una persona caiga a la cárcel por algo que hizo, eh, viva en condiciones paupérrimas, eh, y que después salga y no tenga ninguna herramienta para no volver a ejercer lo mismo. Eso es también una violentación a los derechos humanos, No no le estás dando una segunda oportunidad a las personas de poder reintegrarse a la sociedad.
0: El problema es cómo reintegrar y la sociedad a una persona que nunca estaba estado integrado, ¿cachai? Porque ha estado vulnerado desde su nacimiento y quizás de antes, ¿cachai? Quizás esa persona que terminó delinquiendo eh, fue gestado en producto de una violación, ¿cachai? Y su mamá quizás drogadicta durante el nacimiento, durante la gestación de, de él o de ella. Entonces es un tema demasiado complejo y que evidentemente no se soluciona encerrando y después soltando y esperando que con eso esté listo pues si el problema es de base y estamos todos claros que es así
3: sí
2: y también quería hablar de los imbéciles que dicen que estos son los más imbéciles el, de que, los chalecos
0: amarillos
2: que bueno los chalecos amarillos tienen ese discurso de y dónde están los derechos humanos chaleco de los
0: que claro chaleco amarillo es cuando ya te juzgan no sé. Del imputado,
2: no, pero ellos tienen ese discurso de dónde están los derechos humanos de los carabineros. Eh, mira, ¿cómo te ¿Cómo lo te explico? Lo ¿Cómo te lo explico, Facho Concha de tu madre? El Estado es el encargado de defender los derechos humanos de todas las personas. Si una per- Si una persona comete un delito contra un carabinero, este debe ser juzgado por las leyes que se dictan en el Parlamento. Estas leyes tienen que estar avaladas por la Constitución y no pueden ser anticonstituyentes porque si no, no pueden ser parte del Código Penal. Para eso existe un Código Penal. Esa es la forma que tiene el Estado para defender los derechos humanos de cualquier persona. A una persona que es asesinada, una persona a la que le roban, etcétera, etcétera. ¿Por qué cuando pasan este tipo de cosas suenan tanto los derechos humanos? Porque Carabineros es el encargado de la seguridad nacional. Es el brazo armado y entrenado del Estado, de la República de Chile. Y no puede ser que el brazo armado de la República de Chile asesine, torture y viole a sus habitantes y no reciba una sanción. Eso es una violación a los derechos humanos. Exacto. He dicho, mic drop. <risa>
0: Bueno, paralelo, estamos haciendo una campaña eh, para que Carlos sea una de las personas que participe en, este, en esta asamblea constituyente. Una probable.
2: Ah,
0: Entonces, sí, ¿cómo se llama? Eh, una otro. probable. Eh. Asamblea constituyente.
2: Ya, estás loca,
3: pero... <risa> Pero podríamos empezar a, a comentar con respecto al acuerdo como a la luz de ayer, ¿no?
2: Apaño, paña, paña. Qué entretenido. Hoy vienen los temas entretenidos. Tenemos muchos temas entretenidos que, que conversar. ¿Ya quién quiere partir? Yo. Ya, porque me quiero fumar un cigarro. Ya. Te estamos esperando.
0: Alguien de la pola para que se haga eco. ¿Retorno? retorno, pero no tengamos retorno. Por favor,
1: bajenme con una radio.
2: <ríe> me tiene muy fuerte. bájeme el sonido por favor. No, oye, eh, voy a apagar el micrófono, pero ustedes conversen hasta que me termine con el pucho.
0: Pero le puedo pasar mi celu y hablar.
2: No, pero si sí, voy con el copo ya estamos haciendo pauta al aire. Sí, un cambio de,
0: de aparato tecnológico para no se las
2: marcas. Ah, pero por la estáis está fumando, fumando.
0: si, ¿Sí, pues. La ah, termina... entonces espera tu turno.
2: Sí, voy a esperar mi turno, porque yo, yo, creo, yo creo... El
0: Carlos no cacha que hay que levantar la mano para
2: ir a jugar. Estoy perdiendo votos en la Asamblea Constituyente. ¿eh? Sí, yo creo que ya me echaron ya a esta altura a de decir que Carabinero es asesina. <risa> Cosa que es verdad, pero... Ya, ¿quién va a partir?
0: El invitado.
3: Bueno, el bueno, invitado. Comentando un poco el acuerdo de ayer... Primero primero que todo, hay mucha, muchas versiones al respecto, hay que decirlo. Hay, hay rumores por un lado de que algunos no fueron invitados, hay rumores por otro de que en verdad no quisieron ser invitados y se hicieron a, a un lado, por decirlo de alguna manera, de esta de esta conversación. Y, por lo cual, yo creo que cada uno aquí eh, define qué opinión cree o... O, ¿O en verdad? Sí. Claro. ¿Qué versión es la que a la que uno le hace más sentido?
1: Porque por ejemplo podríamos partir conversando
3: y qué les parece de que el Partido Comunista y... ¿Cómo se llama el de El humanista. El humanista no hayan estado en esta conversación
2: o acuerdo ahí. Antes de entrar en el tema a fondo. Ya. Quiero definir igual unas cosas antes. Creo que es importante, o sea, todas estas opiniones igual tienen una base política, pues para mí personalmente eh, la política institucional y republicana, si se quiere tomar así, no me gusta ese nombre, pero es el nombre que tiene, eh, yo encuentro que yo... A mí me gusta la política republicana, tengo que aceptarlo. no republicana, el Partido Republicano. (ríe) Eh, Pero a mí me gusta que exista la figura de la presidencia, eh, me gusta que exista el el Congreso, eh, me gustaría que existieran muchos más espacios, muchos, muchos, muchos más espacios de participación ciudadana, no solamente ir a marchar o hacer una protesta, sino que hubieran espacios reales, eh, y con el respeto, ese respeto que yo le tengo a la actividad institucional de la política, eh, me parece que es una pésima decisión no ser parte del diálogo. Incluso si es que no vas a formar parte del acuerdo, creo que siempre tienes que ser parte del diálogo. Ese me pide.
3: Sí, yo en verdad en eso concuerdo concuerdo contigo, Carlos, porque yo creo que estamos en un momento, por lo menos para mí, el más importante en mi historia ciudadana, ya que obviamente yo aún no nacía para todo el tema de la dictadura, la la última constitución, por lo tanto, es un momento en el cual tenemos que estar una, presentes y, lo más importante, activos, porque eh, implica una participación activa de cada uno de, de nosotros. Sí, cuenten. Comenten, comenten.
0: Bueno, es un grave ¿Es un gran error, gran error, como dicen ya mis compañeros, gran
1: compañero. el,
0: el no, no participar no de esta actividad, actividad ya, sea ya sea porque partido, el partido contra no son los valores que de hay de por, la la por medio, idea, o ya sea porque que, no, eh, no, no comparto, comparto lo que se hizo, o porque no es para el público abierto, para el público cerrado, esto era un un paso, nada un paso, no, un no, sé paso. De decir, si no se iba a decidir si era mujer, si era marino, no sé no sé no no cuánto, no se iba a decidir en sí todo lo que estaba eh, pasando, que pasamos, pensando, sino que nada, nada más se iba a organizar, organizar, planificar cómo llevar a cabo todas estas y necesidades todas todas estas y todas estas demandas que hemos, que hecho, a que hemos hecho a nivel social. Entonces, Entonces, el descartarse descartarse como de esta 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 conversación, conversación de este grupo grupo, eh, que tenía cargo para formar formar, eh, todos todos los puntos de vista, para incluso resumir todos estos puntos de vista, para negociar todas las partes, eh, encuentro bien una falta el restarse. Independiente de cuál haya sido la razón, razón, porque en este momento yo todavía la desconozco. Eh, no no he leído nada sobre el Partido Comunista, por ejemplo frente a por qué no ha participado o no, o sea, no sé si es porque todavía no lo han publicado o porque yo no lo he leído Eh, pero actualmente por lo menos yo todavía no me informo de esa esa situación y me parece grave que no no se haya participado ¿Me toca? (risa) Sí Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo en en ciertos puntos. Creo que era terriblemente importante eh, que las fuerzas políticas se unieran y trataran de interpretar las demandas del pueblo, pero por otra parte entiendo eh, la justificación que, que tienen algunos partidos para arrestarse del de esta junta y acuerdo, porque ellos consideran, o por lo menos por lo que he leído, de que iba a ser un acuerdo entre cuatro paredes y que la ciudadanía no iba a estar. Eh, Ni siquiera fue público el debate, no fue ni televisado ni nada, entonces fue un acuerdo entre cuatro paredes, entre la gente importante que maneja el país, y hubo gente de los mismos partidos que no quisieron ser parte de este debate porque no estaba abierto a la ciudadanía. Esa parte la comprendo. Pero, por otra parte, no hay otra forma de empezar a cambiar las cosas en este país. Lamentablemente, las leyes no las vamos a poder hacer nosotros de un día para otro, ni nosotros como, como comunidad ni como ciudadanía vamos a poder cambiar la Constitución porque queremos. Lamentablemente, hay protocolos, hay sistemas legales que hay que empezar a hacer y considero que igual, a pesar de que comprendo la, y entiendo con las justificaciones, era una cosa que tremendamente necesaria. Entonces, en ese sentido, eh, siento que esto igual ha sido un tremendo avance y que hay que seguir por esta senda. Y obviamente seguir escuchando las demandas del pueblo, eh, tratar de que sean abiertas, de que sean, aunque sean televisadas, lo que sea, para que no quede eh, como que están guardando cosas entre esas cuatro paredes y podamos tener todos eh, conocimiento de todo lo que se conversó de toda la letra chica que se conversó por debajo de la mesa pero evidentemente es un tremendo paso, un tremendo avance y una tremenda ganancia eh, para seguir adelante con los cambios necesarios que necesitamos en el país
2: eh, Sí, po. Eh, yo creo que eh, o sea yo también entiendo la razón que dan estos partidos eh, encuentro que Es parte de la solución y es una parte muy importante, importantísima. Creo que una de las cosas que han hecho mal los medios de comunicación una vez firmado este acuerdo es que es darle como un una como casi como como un valor de humo blanco, como que casi que con esto ya se resolvió absolutamente todo el problema y no. Eh, o sea si queremos que, que el país cambie eh, necesitamos eh, una necesitamos justicia necesitamos que, que Piñera sea acusado constitucionalmente al igual que Chadwick eh, que también lo el general de Carabinero es general de hombre de los militares también sean condenados. Necesitamos que se haga justicia para las familias que fueron afectadas. Eh, Necesitamos también que hayan soluciones al corto plazo eh, que que permitan poder vivir una vida más digna hasta que nazca una nueva constitución. Eh, Recordemos, y aquí quiero aclarar unos, unos conceptos que el qué es lo que significa finalmente una nueva constitución, una nueva constitución lo que viene a hacer es a establecer, o sea, una constitución lo que hace es establecer los pilares fundamentales por los en los cuales se debe sentar un, sobre los cuales una república se va a sentar para discutir, o sea, eso quiere decir bueno, en el Estado hay tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Eh, la constitución es la, eh, es la primera general por, eh, por la cual todo esto puede, puede funcionar. Esto quiere decir que si la constitución establece que, por ejemplo, como lo establece esta constitución, la base de, de la sociedad, el núcleo de la sociedad, es la familia pero también se establece que esta familia solamente puede ser constituida mediante el matrimonio y el matrimonio solamente puede ser constituido entre un hombre y una mujer. Básicamente con eso lo que se se dice es que cualquier otro tipo de familia que no obedezca a esta esta construcción no, no es parte de la sociedad. Y después de esto viene el poder legislativo que es el que hace las leyes a partir de esta columna vertebral Y finalmente el poder judicial que es el que ejerce estas leyes para ejercer castigos o hacer el cumplimiento de las leyes finalmente Eh, Y el poder judicial también no solamente castiga sino que eh, finalmente todos ante la ley somos iguales en derechos y deberes Y eso es lo que garantizan las leyes, derechos y deberes tenemos que cumplir el no robar, porque si no cumplimos el no robar, vamos a eh, tener sanciones. Pero también tenemos que tener el derecho de... Eh, tal está, está el tío, por eso es que hay gente conversando. El papá del apoyo
1: eh,
2: Y las leyes también nos garantizan derechos, por ejemplo, el derecho a abortar en tres causales en este momento, entonces por eso yo creo que es importantísimo, importantísimo el tema del acuerdo que se acaba de hacer, ¿por qué? porque hay hay cosas importantes, la primera es que esto se va a someter a un plebiscito, eso quiere decir que de entrada quienes Quienes tienen la responsabilidad de que se pueda hacer una nueva constitución no son ni los políticos ni el presidente, sino que es el pueblo el que tiene que votar para para ver si es que necesitamos o no necesitamos una nueva constitución. Y en caso de que sí necesitamos esta nueva constitución, tenemos dos opciones. La opción que planteó la derecha. O la opción que planteó la izquierda que se ha planteado desde el comienzo del movimiento, que es la Asamblea Constituyente. Para hacer una constitución democrática, la vía siempre va a ser la Asamblea Constituyente. Eh, Y eh, se establece también que los representantes dentro de esta Asamblea Constituyente son elegidos democráticamente. Eh, Y después voy a hablar de las cosas malas también y se plantea también otras dos puntos importantes, que son
1: eh, que esta,
2: esta constitución se hace en base a una hoja blanca, o es sea, decir que no se toma la otra constitución como, como, como guía, ni se hace sobre la otra constitución, sino que se hace una constitución totalmente nueva, de cero. Y... Mm-hmm. Eh, también, eh, para aprobar la constitución nueva también se somete a votación popular y eso quiere decir que eh, finalmente quienes tenemos el deber de que la constitución es de que, de que puedan hacer una nueva constitución y de que podamos aprobar esta nueva constitución es eh, responsabilidad de los ciudadanos sí, sí, ejemplo, es muy importante, muy sí, muy
3: importante que ahora la responsabilidad que hay, en parte en el pueblo y yo creo ahí hay el gran triunfo de, de una manera no total porque obviamente esto es como un camino por un lado y por otro la gente al final obviamente clama justicia, clama no de sé si loco con todo el los derechos humanos que se pasan a llevar en todos este los movimientos. pero la luz de esperanza de que se alcance. Y esa gran desesperanza, incluye la gran responsabilidad ahora de, así como nos bueno, manifestamos en la calle, ahora nos manifestamos también en el voto. Y ya entrando, brillando un poco en el acuerdo de ayer, en adopciones que se dan
2: para para volver a esto no eh, sí la, la derecha plantea una comisión mixta que sí, implica. implica implica que se hace bajo tres eh, como no, no sé como que se divide en tres el, el la como comisión que arma esta nueva constitución implica que una parte de eso tiene que ser un cupo reservado para eh, los, eh, los ¿cómo se llama los, los políticos
1: ya elegidos
2: democráticamente en elecciones diputados senadores eh, y eh, se establece un, un 50% de derecho y un 50% de izquierda variedad oposición y oficial eh, también se plantea que hay otro otro como otra comisión que es la comisión como del pueblo que son elegidos democráticamente etcétera etcétera y otro que es la comisión de expertos que ahí también son 50 y 50 expertos recomendados por la derecha y expertos recomendados por la izquierda
1: y
3: claro, al
2: no tienen voto, pero van un poco a guiar en la creación de esta
3: constitución,
2: ¿no? Claro, ahí está, igual ese es el problema, que finalmente ellos empiezan a tirar trazados importantes sobre lo que sería una nueva constitución y volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo que hay ahora, que es que vienen los expertos, nos vienen y nos plantean unas cosas y nosotros al final tenemos que decidir sobre eso. Eh, y el otro es la Asamblea Constituyente, que eso es elegido, son personas 100% elegidas democráticamente. Toda la, la comisión constitucional, no sé cómo te llama, le pusieron un nombre, pero todas las personas que integran esta Asamblea Constituyente son elegidas democráticamente, son personas naturales. Eh, se exige también que si políticos quieren ser parte de esta asamblea constitucional, tienen que renunciar a cualquier poder que tengan dentro del estado. Esto quiere decir que si son diputados o senadores, tienen que renunciar a sus puestos o mínimo. Y el Sistema de Votación <ríe> es como el que se establece para la Cámara de Diputados, que se llama Sistema, hand- eh, sistema de hunt. Es Y lo voy a leer literal <ríe> de la máquina del Perúr para poder explicarlo bien. Es un método matemático para asignación de escaños que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos obtenidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, para cinco cargos en los que concurren tres listas a la elección... Se tiene que la lista A tuvo 100 votos, la lista B 60 y la lista C 40 votos. Eh, esto, el total de votos se divide en la cantidad de cargos por elegir, es decir, 5 en este caso, que plantea el CERVEL en su página. Y eh, los, números de lo, los números resultantes de esta división se ordenan en orden decreciente para el número de cargos a elegir. En cada distrito de la circunscripción, de cada distrito o circunscripción. Esto quiere decir que, por ejemplo, si uno ordena la cantidad, uno al final, uno tom, tú tomas el total de votos y ordenas a los candidatos por quién obtuvo más y menos votos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la lista tiene eh, obtiene más votos de partida ellos ya van a obtener una base una, la, la, lo, la seguridad de poder tener más de un eh, de una de estas personas dentro de eh, los cargos por ejemplo si tú tienes que la lista saco eh, por ejemplo tienes que la lista c el, el, el máximo de voto que tuvo fue el, el que el que más tuvo voto dentro de esa lista eh, tuvo 30 votos. Y y en total, toda esa lista tuvo 40 votos. Eh, Y tienes la lista que obtuvo en total 100 votos. Y por ejemplo, el candidato que más votos tuvo, tuvo 60. Entonces tú vas a empezar a ordenar. Y vas a tener que, por ejemplo, ese tuvo 60 o 50 y va a quedar dentro... Después vas a tener que, por ejemplo, la lista C tuvo 30 y vas a tener a ese que tuvo 30 votos dentro, pero también puedes tener a uno de la lista A que también tuvo 30 puntos dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a replicar el binominal, que es que finalmente la coalición que recibe más votos es la que tiene más injerencia para poder acceder a los cargos. Y es ahí un problema porque sabemos que el poder político en este país no se disputa en el Frente Amplio ni se disputa en los partidos independientes se disputa en lo que es eh, Chile Vamos y en lo que es la concertación entonces vamos a es, es un poco un retroceso esa medida porque finalmente volvemos al duopolio eso quería aclarar
0: sin embargo Eh, abogados constituyentes explican de que eh, estás hablando del tema de los dos tercios, ¿cierto?
2: No, estoy hablando del sistema de votación, que es el sistema eh, de los diputados.
1: Ah,
0: no,
2: no. No, el tema de los dos tercios es que eh, se necesitan dos tercios de quórum para aprobar un artículo de la Constitución. Ah, sí,
0: es que lo que pasa es que abogados constituyentes salieron hablando diciendo de que en distintos medios, tanto en la tele como en redes sociales, salieron hablando diciendo de que era una medida porque a nivel mundial se toma un coro alto para poder hacer estas medidas debido a que no es cualquier cambio.
2: Claro, mira, yo, eh, mira, si bien ese, ese número... Obviamente es un poco complejo como a llegar, llegar a obtener ese quórum para poder ir incluyendo artículos en la constitución, no va a ser un proceso, un proceso fácil de acuerdos, no lo facilita. Claro. Eh, está la ventaja de partir de una hoja blanca, y creo que eso es muy importante. ...no partimos desde la base... ...ninguna constitución... ...para ninguna de las dos ideas... ...la constitución de Pinochet es base... ...eso significa... ...que si los dos tercios... ...no aprueban... ...un artículo de la constitución... ...ese artículo no entra en la constitución... ...pero no se le reemplaza... ...por un artículo de la constitución de Pinochet... ...sino que queda como un artículo que no entró solamente... claro ...y para eso... Lo que se hace es ir a consultar a la ley. Y
0: eso también estaba en la corneta,
2: Claro, ese es el tema. Por eso es que, por eso es que, obviamente uno no puede decir como, uy oh, Con esto se solucionó el tema del de, eh, conflicto, porque la Constitución viene solamente a plantear los pilares por los cuales, donde los cuales se va a, a crear el, el poder legislativo. Eh, pero eh, eh, es un avance pero claramente para deponer toda la movilización se necesita justicia y leyes ahora que permitan eh, o sea que permitan también vivir tranquilos hasta que salga una nueva constitución porque no es la idea que nos pongamos a votar constituciones y el sueldo mínimo sigue siendo de 300 lucas. Claro. Eso. No sé quién más quiere hablar. Paula. Mira, aquí estamos todos medio cansados porque así uno dice: a poder grabar este podcast. Es que hemos cortado mucho. Eh, bueno para ir cerrando...
0: Esta
2: buena... Despidámoslo. Ahí está
0: echando la paula.
2: Ya, váyanse, váyanse, si quiero dormir. Vamos a echar, vamos a echar. Vamos. Quedaron, no el... eh, yo creo que vamos, quiero decir que siento que vamos por buen camino. La movilización tiene que seguir. Eh, no voy a empezar con ninguno de esos eslóganes como de que hasta que la dignidad se costumbre y esa weas voten por él ¿Ah? no me gustan los eslóganes eh, pero solo solo decir que el, el movimiento dio obligó a la fuerza política a ponerse de acuerdo en un plebiscito que nos va a beneficiar. Que todavía quedan algunas cosas que reparar. Recordar que este, este acuerdo no tiene ninguna legalidad. Es solo un acuerdo entre los poderes políticos. Se confía en la ética y en la moral de, de los que acordaron. Hay, hay, todas esas cosas después tienen que someterse también a un... A que se hagan oficiales. ¿eh? Eh, pero que vamos por buen camino, creo yo. Eh, que hay que seguir hasta que. Hasta, hasta que la de... dignidad se haga costumbre? Hasta que duela. No, hay que seguir hasta que. Hasta que duela. <ríe> hay que seguir hasta conseguir las medidas urgentes. que se les... Las medidas urgentes se cumplan. Eh, les aviso al tiro que es muy difícil que se. Vuelan las AFP solamente por una legislación
1: <risa>
2: muy difícil. Eh, la constitución ahí es una piedra angular, eh, pero sí, esta me ¿no? la afuera, no <risa> Y, eh, pero sí, eh, hay que lograr que el sueldo mínimo suba. Ya se, lo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados el tema de las 40 horas. Eh, hay que seguir legislando eh, a partir de lo que esta constitución también nos permite movernos, porque no nos permite tanto. Hay que seguir legislando eh, para tener dignidad hasta poder tener una constitución que nos haga dignos. Y, y, ¿Y Carlos Jovia
0: para la Asamblea Institucional.
2: Constituyente.
0: Eso, constituyente
2: y no la escuchen, y y justicia, justicia, eso es muy importante, las violaciones a los derechos humanos en este país ya no pueden quedar en la impunidad, no podemos eh, seguir teniendo la costumbre de tener unas fuerzas militares y unas fuerzas de seguridad pública que asesinen a su gente. Y hasta que eso, no sé, hasta que se pierda esa costumbre de la impunidad, no, no puede cesar la movilización. Esas son mis palabras para despedirme, las
1: dejo chiquillas.
0: Ya, Paula. Eh, ya. Eh, bueno, primero, mandar mucha fuerza eh, a la gente que ha sido vulnerada en todo este proceso, eh, segundo, hacer una invitación a toda la comunidad a seguir en las calles, a fortalecer los espacios territoriales, a asistir a los cabildos, a tomarle el peso de lo que estamos viviendo, del contexto histórico en el que estamos viviendo, de, de hacernos parte y hacernos cargo de las decisiones que queremos tomar y hacernos cargo del país en el que queremos vivir. Si no salimos a la calle, si no fortalecemos los cabildos, si no si no discutimos, eh, no vamos a conseguir nada, y por sobre todo, si no asistimos a votar, no conseguimos nada. Así que el llamado también es a no restarse de esas tremendas oportunidades que nos hacen ciudadanos y ciudadanas. Y, y esto aguante mucha fuerza a toda la gente, principalmente a Gustavo, que, que es un cercano, pero a toda la gente que ha sido vulnerada, que ha sido maltratada, que ha sido violada, que ha sido asesinada por este estar, estado de terrorista. Y que paguen, que paguen todos para que esto valga la pena. Eh, buenas buenas palabras la palabra compañeros. Eh, eh, quiero también, hacer, quiero también un hacer un llamado a, un eh, llamado a si que... Bien si bien que todos ten- confianza quizás todos tenemos la desconfianza de que, de, que de que esto tiene una letra chica de que en no no cualquier momento nos van a poner la a poner la, la, mucilla la, mucilla la espalda y, y yo creo todos que son todos tenemos ese se miedo se porque esto se hizo bajo cuatro paredes en donde tampoco se pudo participar, pero tratando de ver un poco el vaso medio lleno en vez de medio vacío o cayendo un poco en solamente la esperanza bueno, a fe. Eh, eh, y quisiera que decir, también todos participáramos, nos, nos instruyamos en el, el tema, el tema eh, puedan podamos participar con la misma fuerza, fuerza que lo hemos estado haciendo a nivel de marchas, a nivel de luchas, a nivel, de, lucha, de, a nivel de, de, luchar, de pelear por nuestro pueblo mapuche, eh, eh, por nuestros ciudadanos, etcétera, etcétera. etcétera. Así, así que, que, eh, hacer valer todo lo que conlleva a construir una sociedad en la que podamos sentirnos dignos, en donde podamos bajar todos estos niveles de estrés de al final de caer solamente en vivir para trabajar. Así que eso, fue una conversación fuerte y dejo a nuestro gran invitado, Ivapo, eh, a que se
3: Muchas gracias por, por la invitación, primero que todo. Y, y bueno, ya, ya se muchas cosas, después yo creo que todos estamos de acuerdo. Número uno, eh, participación. En este momento ya se, se nos devolvió la pelota. Y ahora tenemos en nuestro mano la posibilidad de hacer un cambio. Entonces, depende solamente de nosotros. Dos, justicia obviamente esto no ha terminado y todos todo los errores que se cometieron tienen que hacerse cargo y ser juzgados también como... como son juzgados todos los otros errores entonces lo eh, importante también es para poder seguir avanzando estar todos de acuerdo, seguir un nuevo pacto social y, y esperar un mejor futuro para, para todos en el cual todos estemos de acuerdo y y vamos a seguir la, la forma más que decir. así que eso verdad, muchas gracias por la invitación a todos me
1: despido bueno
3: <risa> Ignacio no Felipe
2: estamos,
1: ¿Estamos? ya <risa> quiero
2: quiero decir que eh, bueno igual este podcast fue medio improvisado claramente pero queremos empezar así queremos seguir grabando ahora vamos a seguir grabando de verdad <ríe> y la idea es poder compartir um, con ustedes cierto Ciertas cosas que hay que aprender, hay que ir ya preparándose para una asamblea constituyente, hay que tener la esperanza de que vamos a tener una asamblea constituyente y para eso necesitamos prepararnos, educarnos eh, entre todos. Nadie nos va a dejar la educación a la casa y nosotros queremos hacérsela un poco más fácil, pero, pero también hay que ponerle bueno al estudio, hay que empezar a leer, hay que saber qué cosas de la constitución queremos cambiar Eh, bueno, aparte de que la queremos cambiar completa, pero cuáles son unos puntos que no pueden pasarse y vamos a tratar de tener invitados que tengan alguna visión que nos pueda ayudar Eh, y eso, así que estén atentos al próximo podcast y infórmense chiquillos y chayitos chayitos